0: Bonsoir à toutes et à tous. Cette fois-ci, c'est le Gabon qui vacille après le Niger au début de l'été. Cette nuit, c'est le président Bongo qui a été placé en résidence surveillée. Les militaires putistes ont refusé le résultat de l'élection présidentielle, donnant le fils Bongo élu à 64%. Un coup d'État qui se passe en direct à la télévision. Il y a quelques heures, le président déchu a appelé à l'aide dans une incroyable vidéo. Il a appelé à l'aide ses soutiens à la télévision, leur demandant de faire du bruit. Les putschistes estiment qu'il est aujourd'hui tout simplement à la retraite. Et sur place, la situation reste confuse. La France a condamné cette prise de pouvoir dans un pays qui compte 10 000 ressortissants français et 400 soldats. Et lundi, Emmanuel Macron s'est alarmé de ce qu'il a appelé l'épidémie de putsch dans tout le Sahel. Niger, Soudan, Mali, Burkina, Faso, Guinée, la liste s'allonge. Mais Peut-on parler de contagion Quelles conséquences pour la France Y a-t-il des forces de déstabilisation dans la région ?« Putsch au Gabon, l'incroyable appel à l'aide du président », c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Pascal Boniface. Vous êtes soir. directeur de l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Je cite votre livre « Apparaître demain, guerre en Ukraine, l'onde de choc géopolitique » aux éditions Erol. Vincent Hugues, vous êtes journaliste spécialiste de l'Afrique et enseignant à Sciences Po. Je cite votre dernier livre « Tirant d'Afrique, les « Mystère du despotisme post-colonial » publié aux éditions Perrin. Avec nous ce soir, Stéphanie Hartmann. Vous êtes journaliste indépendante, spécialiste des questions de politique africaine. Enfin, Yves Tréhard, vous êtes éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du journal Le Figaro. J je rappelle votre édito, Sahel, vent mauvais contre la France. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci Bonsoir. de participer à ce « C'est dans l'air » en direct. Que s'est-il passé cette nuit, Pascal Boniface
1: ben, les militaires n'ont pas reconnu le résultat, pour le moins faussé, de l'élection présidentielle qui donnait une avance à Ali de 65 euh, Élection quand même qui s'est passée sans observateurs internationaux, alors que la presse internationale ne pouvait pas, RFI, France 24, TV5 Monde était coupée. Donc ça s'est quand même passé dans les conditions pour le moins contestables. Et donc les militaires n'ont pas reconnu cela. Alors est-ce que c'est un putsch Démocratique, c'est que c'est un putsch pour à la portugaise pour donner le pouvoir par la suite aux civils. Est-ce que c'est un putsch pour qu'ils prennent le pouvoir et juste reconnaître la fin clinique du régime Bongo Mais en tous les cas, c'est toujours ça qui est un peu compliqué quand on parle de putsch en France. C'est que ça n'a pas mis fin à un régime démocratique. C'est un putsch militaire, c'est un vrai putsch, mais ça a mis fin à une démocratie qui n'en était pas une, une démocratie canal à La draille. position n'avait pas le droit, les résultats étaient connus à l'avance et donc personne ne va regretter Ali Bongo
2: qui était qui a, qui a été à la tête d'une capocratie.
0: Vous dites ne va regretter, la situation sur place reste confuse
2: oui, ça reste volatile, mais si l'on compare le contexte d'aujourd'hui à celui de janvier 2019, où vous aviez eu une mutinerie avortée, en l'occurrence, les soldats mutins avaient invoqué l'état de santé. Euh, du président euh, Ali Bongo Ndimba qui avait été euh, frappé par un AVC l'année précédente, hein, 2018, pour tenter de, de prendre le pouvoir. Ils avaient brièvement euh, saisi le contrôle de, de Radio euh, Gabon et puis en fait tout ça avait, avait viré au fiasco. Là, c'est beaucoup plus robuste. Et notamment parce, parce que, que bah, pour une raison assez simple, c'est qu'on est quand même plus près euh, des Borgia que euh, de Che Guevara ou de Thomas Sankara, euh, l'icône euh, burkinabé euh, tiramondiste. Pourquoi c'est un règlement de compte à Hockey Corral c'est une affaire clanique. Tout ça se joue en fait dans une province qui s'appelle le Hautogoué, qui est le fief de la dynastie Bongo. Vous Et dites vous dynastie,
0: peut-être qu'on peut rappeler aux gens qui nous regardent ce soir, qui ont entendu parler. Voilà, c'est ça.
2: Avec Omar, donc Omar voilà, le, le père, père d'Ali. Et si vous voulez, il y a des, des caciques dans le Hautogoué, donc de l'ethnie Teké ce qu'on appelle les, les batéké qui voient d'un très mauvais oeil les tentatives qui sont faites aujourd'hui, notamment orchestrées par Sylvia, euh, née Sylvia Valentin, l'épouse d'Ali Bongo, pour pousser son fils, leur fils Nourdine, euh, dans le fauteuil du, du successeur.
0: En gros, si on met de côté, c'est vrai que c'est… Révolution de
2: palais et voilà, de Caserne. c'est ça. Et pas du tout pour... rien à voir avec ce qui s'est joué au Sahel. D'accord. Les facteurs explicatifs ne sont pas du tout de même nature.
0: On va parler aussi beaucoup ce soir de cette vidéo que vous allez voir dans un instant, d'un chef d'État. Alors… Vous allez me dire où il est, mais d'un chef d'État qui appelle à l'aide, qui dit à un moment donné faites du bruit, on, on entend sortez-moi de là. Peut-être avec vous Ytréa.
3: Oui, alors c'est une, ça dure quelques secondes parce ouais. que c'est pas très long. Et il dit effectivement, alors c'est une, ça a été tourné dans le salon de sa résidence et en anglais, parce qu'il faut savoir aussi que c'est une des particularités de ce pays francophone, ouais. c'est que ce pays francophone a adhéré. Ali Bongo lui-même a adhéré au Commonwealth il n'y a pas très longtemps. Euh, ce qui a d'ailleurs fait sursauter, en dehors d'ailleurs des officiels français qui n'ont rien dit à ce moment-là, mais qui a fait sursauter tous ceux qui observent l'Afrique de comme... Euh, assez près. Et c'est euh, tout à fait pathétique, parce que si vous voulez, c'est pas un discours construit. On sent là ce que Vincent vient de ouais. rappeler, c'est que c'est quelqu'un qui est profondément malade. C'est-à-dire qui est malade physiquement. Il a, il a beaucoup de mal à marcher. Il marche avec une canne. Il a beaucoup de mal à s'exprimer aussi. Hein, parce qu'il a eu un, un AVC qui qui a été assez sévère, et euh, c'est quelqu'un qui, euh, même sur le plan intellectuel, même si ses visiteurs réguliers en sortant ont toujours dit que ça fonctionnait normalement et tout, il ne faut pas exagérer non ouais. plus. C'est quelqu'un qui est extrêmement ralenti, ce qui, est, ce qui fonctionne beaucoup au ralenti, ce qui a quand même facilité aussi euh, ce euh, putsch, parce qu'il faut rappeler que celui qui qui commande ce putsch, enfin qui donne ouais. l'élan, c'est le patron de la garde présidentielle, ah oui. euh, qu'il connaît très bien, que son père connaissait très très bien, qui est un, un militaire qui a été formé euh, à, au Maroc, à Meknes. Oui. Et euh, parce que le Maroc est aussi, il faut le rappeler, on parle beaucoup de la France, mais un peu la base arrière du Gabon. Pourquoi Parce que euh, euh, Ali Bongo, d'ailleurs, est décédé si euh, ma mémoire est bonne. Omar.
4: Omar, Omar.
3: Omar pardon, ouais. euh, <rire> au, au Maroc. Euh, Ali Bongo euh, s'est fait soigner au Maroc quand il a eu ses problèmes de santé et il y a séjourné journées pendant presque un an. Et euh, le roi du Maroc a toujours euh, euh, accordé ses faveurs, si je puis Et dire.
0: Et il vient le faire à l'instant, puisqu'il Et... ah, il, il vous euh, écoute, oui. sans doute, le, le roi du Maroc, parce ah. que les autorités marocaines viennent de dire qu'il est important de préserver la stabilité du oui, Gabon.
3: Voilà. Ouais. Donc voilà. Alors euh, cet appel, évidemment, euh, c'est dans le vide le plus... Total.
0: Ça doit être rogambolesque, la façon dont il a réussi sans doute à faire ah, diffuser lui, cette vidéo.
3: C'est tout à fait... Euh, enfin, tout ça est assez ouais. pathétique, si vous mmh. voulez. On est très loin de la tribune qu'a pu faire valoir euh, le président Bazoum, par exemple, depuis... On
0: va en parler dans un instant.
3: Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est l'attitude, et je pense qu'on va en parler, l'embarras dans lequel ça place, évidemment, des pays comme la France.
0: Eh bien, on va en parler longuement ce soir de la France qui a condamné euh, ce coup d'État. Je voudrais d'abord, avant de parler de la France, parler... Euh, des Gabonais. Est-ce qu'il y a eu des mouvements de, de foule Il appelle à faire du bruit. Il appelle qui à faire du bruit Et que s'est-il passé depuis
4: ce matin dans les rues de Libreville Ah non, mais le, le, le coup d'État a été accueilli par des scènes de liesse dans les, les rues de Libreville. Il faut savoir que, comme le rappelait Pascal Boniface, au moment des élections présidentielles, le pays a été mis sous cloche, le pays a été pris en otage euh, avec la coupure d'Internet, euh, mais aussi l'absence hein, de missions internationale pour observer les euh, les élections, on a par ailleurs, euh, le gouvernement brandissait une menace de trouble venant de, 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 de l'opposition avec des audios qu on, qu on, qui ont été diffusés. Est-ce que craignaient beaucoup les Gabonais et les spécialistes du Gabon C'était la répression qu'on a pu voir lors des élections de 2016 et de 2009, des ré, répressions sanglantes. Il faut savoir qu'en 2016, hein, ils ont été euh, jusqu'à bombarder le quartier général euh, du candidat de l'opposition. Il y a eu plusieurs morts, tout ça encore sous cloche. Et donc finalement, l'intervention de l'armée est un peu une surprise. On ne l'attendait pas là parce que c'est plutôt la grande muette au, au Gabon. Et ça veut dire que quand il dit « faites du bruit », personne ne va faire du bruit il en appelle à ses partenaires internationaux. Il est même plutôt isolé, d'ailleurs, hein, dans la sous-région. Hein. Vous n'avez pas encore un seul chef d'État de... de la sous-région africaine qui, 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 qui a réagi. Non, c'est un... Comme In... c'est pathétique. C'est un... un appel. Et on attend aussi l'authentification de la vidéo. Bon, Jusqu'ici, encore... Bon. Est-ce
0: qu'il est menacé euh, L'un des, des responsables non, non, de,
4: de ce coup d'État dit non, non, non on l'a juste mis à la retraite. C est, c est un... Exactement. Non, non, c'est le, le, le général Oligui, qui a été interviewé par Le Monde, qui est... Dé montré comme euh, euh, à la tête hein, de ce coup d'état, coup d'état qui aurait pu avoir bah, plutôt être préparé hein, depuis plusieurs semaines. C'est pas sur un coup de tête apparemment quand même. Euh, a, a, dit, donc a déclaré qu'il était à la retraite, qu'il bénéficiait de tous ses droits comme n'importe quel Gabonais. Son fils a été arrêté. Oui. Oui. oui euh, ah.
2: Pour une raison politique là encore, hein. comme je le disais, euh, Nourdine apparaît comme l'un des prétendants virtuels à la succession d'Ali, ce que vit très mal une partie, je dirais, de l'aristocratie donc de cette province que j'évoquais tout à l'heure, le Hautogué. Mais euh, ça, euh, cette vidéo, c'est l'une des plus pathétiques euh, qui m'était été donnée de voir depuis euh, des décennies. C'est vraiment euh, dire, euh, bon, euh, le désarroi...
0: Pathétique bah, parce, parce qu'il est, qu est, est seul, parce, parce qu'il sait que plus que quoi faire. Parce que
2: c'est le désarroi, parce que euh, c'est stupeur et tremblement, quoi. Je veux dire, vous avez la, la raideur du bras, donc séquelle de, de l'AVC. Et puis, quatre fois il demande en anglais « to make noise », de faire, make, du quoi, noise. faire du bruit. « Faire du bruit », c'est ce qu'on dit sur euh, une estrade de concert euh, R&B. Et au passage, euh, ça s'explique très bien parce que le jeune Alain Bernard Bongo, puisque tel était son prénom avant la conversion à l'islam de son père euh, à 18 ans, il enregistre un album de funk. Son rêve, c'est pas du tout de succéder à papa, son rêve c'est de devenir il, il a pour producteur et pour musicien l'entourage de James Brown etc, j'ai <rire> la jaquette de l'album, le seul d'ailleurs Dieu ouais. merci pour la musique euh, qu'il ait euh, produit, donc je veux dire euh, voilà, c'est ce qu'on appelle en anglais un accidental il hero était,
0: un héros accidentel il était tout puissant avant cet épisode là il était craint, euh, il était affaibli
3: non, il était très affaibli, affaibli parce oui. que physiquement, eu... mais
0: politiquement, parce non, que mais quand mais même, on parle aussi, de la dynastie Bongo. Ceci,
3: ben, la dynastie Bongo, justement, ça se passe dans la ça se passe dans la famille, parce que ça. son principal opposant politique, qui s'appelait Monsieur Ping, ben, Monsieur Ping était son beau-frère. Ah oui. Donc, le mari de sa sœur. Et M. Ping, c'est lui qui s'est présenté contre lui en, 19, en 2016. Et euh, évidemment, euh, là, il euh, y a eu une triche absolument, comme l'a dit Pascal. Enfin, à chaque, à chaque scrutin, il y a eu une triche terrible. Euh, et il euh, y a eu une rupture dans la famille, euh, après d'autres d'ailleurs. Parce que euh, ce qu'il faut, si, qu faut dire aussi, c'est que la sœur, une des sœurs de, euh, Ali Bongo, qui s'appelle Pascaline Bongo, qui a été oui. ministre des Affaires, étrangères pendant longtemps, est une femme aussi de grande influence dans le pays et euh, avec qui il est fâché euh, à mort. Euh, donc ça se passe beaucoup en famille, comme l'a dit Vincent. Mais ça
0: fait combien de temps que les bongos sont au pouvoir
3: Depuis 1967. Oui. Sauf que... Sauf que le père Omar Bongo qui s'est converti effectivement à l'islam à la fin des années 70 était un, un homme de grand charisme euh, qui finançait on va le dire carrément oui. la politique française avec va des valises de billets et euh, et qui a eu qui avait, 50 enfants et qui a eu 54 54 enfants les affaires de famille c'est d'ailleurs euh, certains contestent la paternité ah oui. enfin la, le fait que euh, a, Ali qu est, soit euh, le fils de Omar oui oui ça ah c'est oui. contesté euh, on dit que c'est un enfant adopté et donc il serait pas gabonais à ce titre-là d'ailleurs il serait peut-être nigérian ah oui. et euh, donc oui. ça crée aussi pas mal de remous dans le pays parfois enfin, et... ça, ça ça relève de de de, de 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 rumeurs et tout ça Toujours est-il que la famille n'est pas du tout unie. D'accord. Vous dire combien ils sont divisés.
0: En tout cas, c'est un de en direct. À la télévision cette nuit, les militaires ont donc pris le pouvoir au Gabon pour contester les résultats de l'élection présidentielle qui donnait la victoire d'Ali Bongo à 64 pour un troisième mandat. Donc placé sous surveillance résidence surveillée, il a lancé cet après-midi dans une vidéo un appel à l'aide, un appel à ses soutiens Nicolas Baudry-Dasson et Nicolas Vidar.
5: Je suis Ali Bongo Ondimba, président du Gabon. J'envoie un message à tous nos amis dans le monde entier pour leur dire de faire du bruit auprès des gens qui m'ont arrêté, moi et ma famille. Un appel désespéré du président gabonais, destitué et placé en résidence surveillée par des militaires Quelques heures plus tôt, à la télévision d'État, des putschistes annonçaient leur prise de pouvoir.
6: Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes.
5: Au Gabon, pays de l'Afrique centrale, l'annonce du coup d'État survient quelques minutes seulement après la réélection du président Ali Bongo. Et voici l'homme désormais à la tête du pays, le général Brice Nguema. porté en triomphe. Ce matin, dans les rues de la capitale, Libreville, les putschistes sont acclamés. La chute d'un homme et avec lui celle d'une dynastie, au pouvoir depuis 1967, symbole de la France-Afrique. Son père, le chef d'État Omar Bongo, avait été installé par De Gaulle. Il avait rencontré tous les autres présidents de la Vème République, comme il se plaisait à le
3: rappeler.
7: Le
5: président suivant, justement... Nicolas Sarkozy. Puis, quand le fils Ali Bongo reprend les rênes, le lien est maintenu avec François Hollande et même Emmanuel Macron qui lui avait rendu visite en mars dernier.
6: Je ne suis venu investir personne. Je ne suis venu témoigner que mon amitié et ma considération à un pays et à un peuple frère.
5: Alors, les derniers événements au Gabon préoccupent grandement la France. D'autant qu'un mois auparavant, c'est au Niger qu'un coup d'État a éclaté. Et là-bas, les putschistes tiennent toujours. Vendredi, l'ambassadeur français est sommé de quitter le pays sous 48 heures. La présence militaire française est aussi contestée dans la rue.
6: Je suis venu ici pour manifester
5: pour le départ des troupes françaises au Niger. Et face à une remise en cause permanente de la France en Afrique, l'agacement
6: d'Emmanuel Macron lundi devant ses ambassadeurs. On vit chez les fous la France est intervenue dès 2013 parce que des États nous ont demandé d'intervenir parce qu'ils étaient en train d'être simplement coupés en deux. Si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales.
5: Une fermeté dans le discours. Face à une succession de coups d'État, notamment dans la zone du Sahel depuis deux ans, le Mali et la Guinée en 2021, deux putsch au Burkina Faso en 2022, et enfin le Niger. Une série de coups d'État dont la responsabilité revient à la communauté internationale, selon l'ancien président François Hollande.
3: « Il n'y a pas eu de réaction suffisamment nette lorsqu'il y a eu le premier coup d'État au Mali. Et il y a eu une forme d'acceptation de, de ce premier coup d'État. Donc euh, les militaires euh, se sont enhardis.
5: » Paris dit surveiller la situation au Gabon avec attention en raison de la présence de 8000 ressortissants français, 400 soldats et de nombreuses grandes entreprises.
7: – Vous
0: réagissiez à ce qu'on vient de voir, Yves Tréhard, vous étiez un brin agacé d'entendre François Hollande s'exprimer comme ça. En tout cas, il y a très clairement un lien entre les politiques français et le Gabon. – Je le
3: disais précédemment, les valises de billets qui circulaient entre Libreville et Paris, ça c'est presque de notoriété publique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y avait un lien très particulier. L'expression « France-Afrique » qui mmh. fait autant de, de couler tellement d'encre, qui n'est pas d'ailleurs gabonaise à l'origine, mais qui est ivoirienne, puisque c'est le président au Boigny qui l'a inventée en 1963. Euh, belle expression, d'ailleurs, parce qu'elle elle reflète euh, certaines réalités. Euh, il faut savoir qu'elle s'applique complètement à la relation franco-gabonaise. C'est-à-dire que dès qu'un président de la République est élu ici à Paris... Un de ses premiers voyages, euh, quand c'est pas le premier voyage tout court en Afrique, eh bien c'est Libreville. C'est le cas de Nicolas Sarkozy, c'est le cas de François Hollande, mmh. qui est intéressant à écouter, mais lui, il a fait le voyage immédiatement après son, son élection en 2012. Euh, et euh, je rappelle quand même qu'Emmanuel Macron euh, a, est allé à Libreville euh, au printemps, mmh. hein, en passant euh, euh, par Luanda, par, euh, par Brazzaville. Puis Kinshasa, il est passé aussi voir le président alors qu'il savait pertinemment que le président Bongo était dans une posture très compliquée. Et donc euh, la, la France a toujours eu un, un fil à la patte, si vous voulez, avec, euh, avec le, le Gabon euh, parce que Omar Bongo, pas Ali... Ouais. Ali n'était que le successeur euh, j'allais dire c'est très méchant mais euh, le pâle successeur de, 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 de son père mais son père faisait la pluie et le beau temps euh, euh, mmh. deux exemples quand euh, en 1981 vous avez un jeune euh, ministre de la coopération qui s'appelle Jean-Pierre Cotte qui arrive au gouvernement et qui dit il faut revoir toute la politique africaine de la France sur le champ vous avez Omar Bongo qui appelle Mitterrand et qui a dit vous ce petit froluquet vous me le virez il est viré Immédiatement. Ouais. ça recommence avec Sarkozy en 2000, euh, au début, de, euh, enfin 2007-2008. Jean-Marie Bockel est nommé ministre de la coopération. Il est débarqué. Jean-Marie il met un davantage les formes, mais il dit il faut peut-être revoir quand même les relations entre la France et l'Afrique. immédiatement euh, il est débarqué parce que euh, plusieurs potentats africains oui. disent c'est pas possible. Donc vous voyez que
0: euh, c'était une autre époque. La France, avait,
3: la France, mais c'était une autre époque. Oui. Oui et non, d'une certaine façon. Oui et non, parce que C'est en train justement actuellement, c est, c est, c est. de se briser. Qu'est-ce
0: que va faire, et on a vu que la France très fermement avait condamné ce qui se passe euh, euh, en ce moment même au Gabon. Ça veut dire que la France va continuer à soutenir euh, euh, Ali Bongo.
1: Ce serait, ça. ne serait, serait pas sage. Bien sûr, on condamne le coup d'État, on ne peut pas l'accepter. D'accord. Mais on n'est pas. Si on veut éviter de renouveler ce qui s'est passé en République centrafricaine ou au Niger, ou des condamnations trop excessives conduisent à une rupture totale des relations. Là, c'est un peu différent. Pour l'instant, c'est une affaire entre euh, Gabonais. Il n'y a pas d'interférence étrangère, on n'est pas comme au Mali, il n'y a pas Wagner qui, pour le moment, ne rôde pas autour, donc faisons en sorte que Wagner oui. ne puisse pas s'introduire. Donc, il y a un coup d'État, c'est malheureux, mais enfin, une fois encore, on n'a pas mis fin à un régime démocratique, on a mis fin à un régime euh, euh, cryptocratique où, quand même, malgré la richesse pétrolière, un tiers de la population est en deçà du seuil de pauvreté. Donc, euh, là, il y a vraiment des choses à faire.
0: Oui, mais du coup, la position de la France va être compliquée.
1: Va être compliquée, mais Yves l'a rappelé. En fait, pendant très longtemps, on se dit « Bon, en fait, ce sont nos amis qui sont là, il y a la stabilité, c'est des gens qui sont pro-français, on va les soutenir. » Mais ces gens-là, c'est pareil pour Sassou Nguesso, c'est pareil au Togo, c'est pareil euh, au Tchad aussi, sont rejetés par la population parce que, justement, leur régime ne donne pas satisfaction aux besoins de la population. Et comme la France est censée être proche de ces régimes, eh bien, l'opprobre qui atteint ces régimes nous atteint par euh, contamination. Donc, en fait, il est toujours coincé Et dans son discours dit Macron a déploré cet ébigné de Putsch, mais il a aussi dit aux ambassadeurs « Allez voir la société civile, ce qu'ils font déjà ». Donc, en reconnaissant qu'on était trop proche des pouvoirs et pas assez de la jeunesse, pas assez des sociétés civiles. Donc en fait, on est coincé entre une jeunesse qui demande le changement et des régimes en place qui nous sont favorables. Il y a des intérêts français,
0: pardonnez-moi, il y a des intérêts français là, il y a des ressortissants français, il y a oui. des soldats français. Que va-t-il se passer Je vous pose la question, mais c'est aussi une question que pose cet après-midi Marine Le Pen qui interroge le Quai d'Orsay sur la doctrine de la France. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu Marine Le Pen. Elle a tweeté, elle a dit quelles mesures concrètes prendre pour la protection des ressortissants La France reconnaît-elle la validité de cette élection Pouvez-vous nous affirmer qu'il il n'existe aucun accord qui engage notre pays à intervenir euh, au soutien du gouvernement gabonais. Ces questions posées par Marine Le Pen, alors c'est elle qui les pose, mais est-ce qu'elles se posent aujourd'hui au gouvernement français
2: D'abord, il faudrait rappeler à Marine Le Pen que oui. le premier patron de la garde présidentielle d'Omar Bongo, un certain Loulou Marin, était un compagnon de bordée de son père Jean-Marie en, en Algérie, oui. que d'ailleurs la garde présidentielle a longtemps été noyautée par des sympathisants de l'extrême droite, que Omar Bongo, qui connaissait excellemment les arcanes de la politique intérieure française, a reçu lors d'une campagne électorale européenne il a beaucoup regretté, ensuite, Jean-Marie mmh. Le Pen en son palais du bord de mer, etc., etc. Donc, voilà. Bon. Simplement, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que... Euh les Français aujourd'hui, 10 à 12 000 ressortissants, oui. donc doubles nationaux compris sur le territoire gabonais. Euh, vous avez encore des activités, vous avez bien sûr Total Énergie avec le pétrole, même si c'est un pactole déclinant pour le, le Gabon. Vous avez Eramet, donc les mines, oui. notamment le, le manganèse, par exemple, qui est une autre ressource. Et vous avez aussi le bois, hein, les, les bois précieux, avec quelques sociétés françaises au fort. diverses. Le groupe minier
0: qui a suspendu ses activités aujourd'hui.
2: Absolument, mais la France est, est condamnée à l'apathie et à l'impuissance. Vous avez aujourd'hui 370 hommes dans ce qu'on appelle les éléments français du Gabon, les EFG, mmh. un des pôles de coopération militaire qui persiste avec Dakar, par exemple. Mais la France ne bougera pas ainsi, car la moindre initiative euh, qui apparaîtrait comme une tentative de porter secours euh, à un régime déchu ne ferait qu'alimenter le ressentiment anti-français, le doper, le décupler et euh, conduirait à, à une impasse totale. Ça
0: veut dire que pour l'instant, il n'y a pas eu de déclaration officielle du gouvernement pour dire il y a eu des élections qui se sont déroulées de manière démocratique. On en... non, 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 justement,
4: voilà. c'est voilà. la différence... Excusez-moi, Pascal. C'est la différence avec le Niger. Donc L'intransigeance de la France, elle s'appuie euh, sur le fait que Mohamed Bazoum a été... Alors là, on parle du, du Niger. Plutôt bien élu. Ouais plutôt bien élu, alors je ne vais pas dire démocratiquement élu, on va dire plutôt bien élu, euh, bon, c'est sur cette, cette, ce fait que s'appuie l'intransigeance de la France. Sur le, le, le Gabon, elle va être beaucoup plus euh, embêtée. Effectivement, elle, la France condamne les coups d'État par principe, tout comme l'Union africaine, mm -hmm. euh, tout comme euh, les institutions euh, internationales. Euh, comme le rappelait Pascal devant la conférence des ambassadeurs, euh, Emmanuel Macron a, a appelé hein, les ambassadeurs à faire davantage pour la démocratie. Il a désormais un cas pratique euh, en face de lui. Et euh, pour revenir sur euh, les ressortissants français, c'est-à-dire que même si le Gabon est un pays typique de la France-Afrique, il n'y a absolument pas de sentiments anti-français comme on peut le voir au Sahel ou au Gabon. Au contraire, ouais. ils sont très francophiles. Pour l'instant, les Français ne pas à être inquiétés. Même les intérêts français ne sont pour l'instant absolument pas menacés. Mm -hmm. à part, donc, du coup, à part condamner le coup d'État, il va attendre Emmanuel Macron de voir comment ouais. les choses tournent. Comme
2: disait Claude Chesson, euh, un ancien ministre des Relations extérieures de la France à propos de la Pologne, évidemment, nous ne ferons rien. Et nous ne pouvons rien faire, d'ailleurs. Ouais ni au Niger, ni euh, au Gabon.
0: Alors, le juste...
1: nouveau régime a dit qu'il maintenait les accords internationaux, ce qui veut dire qu'ils ne vont pas changer les relations avec la France. Mm -hmm.
3: Le seul problème, si vous voulez, c'est que là où la France est euh, en difficulté, c'est que ça fait, aux, aux yeux de l'opinion publique euh, africaine, un peu de poids du, de mesure. Je Parce, que... Parce que Mohamed Bazoum, qu'on le parle soutient, du Niger. le président nigérian, effectivement, il a été élu démocratiquement, il a, euh, il a succédé à un autre président et euh, il a plutôt essayé de faire une politique, mm. si vous voulez, qui améliore le sort de son pays. Le seul problème d'Emmanuel de, euh, de, 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 bon Macron, bon, bon. c'est que par ailleurs, il adoube mm. un coup d'État au Tchad. Mm. Euh, il va au Tchad, il se déplace au Tchad ouais. pour voir le fils, un des fils de Idriss Déby qui vient d'être tué au front, ouais. soi-disant. Au fond. Euh, donc là, on, la lecture, si vous voulez, de la politique africaine de la France, elle est très compliquée. Mais est parce assez... que là, vous condamnez un coup d'État, ouais. en l'occurrence au Gabon, en l'occurrence au Niger, mais... Vous ne condamnez pas ce qui s'est passé au Tchad Il a utilisé cette
0: expression que je voudrais que vous commentiez avec moi ce soir. Il a parlé d'épidémie, euh, d'épidémie de coups d'État et de putsch les euh, pas les mêmes. en Afrique. Alors effectivement, si on fait la liste, hein, vous avez évoqué le Niger. On pourrait parler aussi du Burkina Faso, de putsch euh, en huit mois, du Soudan. Euh, on pourrait parler de la Guinée, euh, ils n'ont pas tous le même mais euh, Pourquoi euh, non, non, mais, que... mais pardonnez-moi, juste sans analyser euh, poids par point pour les, les gens qui nous regardent. Juste sur cette phrase-là, euh, épidémie de, de, de coup d'État...
3: Et en plus, il faut mettre le Soudan, euh, je laisse Vincent en parler, mais il euh, faut mettre le Soudan à part... Mais pourquoi est-ce
0: qu'il est dit ça Il est chef d'État, euh... il gère la politique étrangère française. Pourquoi est-ce qu'il parle d'épidémie de coup d'État, même s'il n'y a pas de lien à faire entre ces coups d'État oui.
2: Écoutez, le recours à la métaphore médicale, le virus, l'épidémie de la contagion euh, n'est pas du tout...
0: J'ai le Mali, bien Au sûr
2: pour une raison assez simple c'est que d'abord ça vous inscrit dans une logique de fatalité hein, mmh. la fatalité de euh, la contagion hein, euh, de la dispersion du mal en quelque sorte comme si c'était inscrit euh, dans un code euh, historique et puis ensuite euh, ça écrase une autre réalité c'est que les facteurs explicatifs sont de nature profondément différente est-ce qu'au Gabon vous aviez le résultat du travail de SAP euh, des mouvances djihadistes Absolument ouais. pas en rien, bon il y a en revanche, un point commun, d'abord, il y a un effet désinhibiteur euh, qui existe, c'est-à-dire que l'officier, le soldat euh, gabonais se dit après tout, ça a marché là-bas, mm -hmm. il y a eu quelques nobles énoncés de principe, mais après, euh, les coups ont été réalisés, pourquoi pas euh, chez nous et Puis il y a un autre élément qui permet de rapprocher quand même le, le constat, c'est que dans les deux cas, dans les trois cas, dans les quatre cas que vous venez de, de rappeler, mm -hmm. euh, Caroline, c'est l'épuisement d'un système politique euh, régenté par une dynastie, dévoyé, et euh, c'est l'usur d'un idéal, l'idéal électoral, pluraliste, qui a été tellement perverti par la fraude, le mensonge, l'achat des consciences, qu'on en est au point où, dans l'intelligence africaine, ceux qui, hier, offraient leur poitrine au fusil euh, du despote, vous disent aujourd'hui, pourquoi pas les militaires ouais, ouais. Eux, au moins, sont intègres.
0: Il a raison, et François Hollande, de dire si on avait réagi au Mali, on n'en serait pas là aujourd'hui non?
1: Certainement pas, parce que les causes sont nationales, effectivement. Et de toute façon, intervenir, euh, il n'y a, a plus, si aujourd'hui la CDO intervenait au Niger, ce serait une catastrophe. Les interventions militaires, elles échouent quand elles ne sont pas soutenues de l'intérieur. Donc, euh, en fait, alors, je ne sais pas si on peut parler des billes, mais on peut parler de vagues, parce que pendant très longtemps, au début du siècle, il y a eu une vague de démocratisation. Des régimes qui, finalement, devenaient démocratiques, des révolutions de champs de pouvoir, et le nombre d'alternances démocratiques a augmenté alors qu'il n'existait pas auparavant. Là, on voit des régimes qui se prolonge en modifiant de façon inconstitutionnelle la constitution ou des coups d'état militaires. Donc il y a quand même une vague, mais en même temps et c'est pour ça que c'est plus difficile de le comprendre d'ici, c'est pas une attaque contre la démocratie, c'est une attaque contre des régimes mmh. qui se parent du type de démocratie sans en être véritablement parce que ce ne sont pas des régimes qui satisfont les besoins en santé, en éducation, euh, en sécurité <coughs> des populations.
0: Oui, enfin Donc... ce qu'il y a derrière c'est est-ce que c'est réjouissant pour les populations pas plus. Dans les cas qu'on vient d'évoquer.
1: Euh, euh, je ne suis pas sûr que la junte malienne hein sache mieux faire face aux défis qui s'opposent au Mali non, que l'ancien régime. Ouais. Mais effectivement, auparavant, on voyait des gens qui manifestaient contre les coups d'État. Et là, c'est quand même une surprise. On voit des gens qui manifestent en faveur du coup d'État. Parce qu'ils se disent, bah, essayons ça vu que le reste a
3: échoué. Mais je crois qu'il qu y a une, a une chose à ajouter là pour ce dossier qui est très francophone. Hein euh, parce que le Soudan, il faut le mettre quand même à part. Le, le, le Soudan n'est pas un pays euh, francophone et on n'a mmh. pas une histoire avec le Soudan comme on l'a avec les autres pays. Mais pourquoi pourquoi euh, le, le, Paris est très inquiet parce qu'autour du, du Gabon, vous avez le Congo-Brazzaville de M. Sassou Nguesso qui est au pouvoir depuis euh, des lustres. Vous avez le Cameroun de M. Paul Biya qui est le doyen d'ailleurs de, des chefs d'État sur le continent africain aujourd'hui. Parce que vous avez des élections au Sénégal qui ont lieu euh, On l'année prochaine. Mm -hmm. Parce que vous avez un homme qui tremble à, 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 enfin, à Yamoussoukro, à la capitale, dans la capitale du, de Côte d'Ivoire, qui s'appelle Alassane Ouattara, qui a été élu à l'issue d'un troisième mandat qui a été fort contesté. Donc vous avez dans le monde de l'Afrique francophone, eh bien, une instabilité comme rarement on a vu.
0: Une vague, dit euh, Pascal Boniface. Il ne parle bah, pas d'épidémie, mais non. de vague liée aussi à des mouvements de l'histoire. Bah bah
3: exactement. Mais il c est d'accord avec ça. Il dit c'est aussi dû au, au, au pouvoir en place où vous avez énormément, usés. vous avez énormément de, de pouvoirs qui sont usés, qui s'accrochent et où y a pas eu mais
0: derrière guerre. cela, on a entendu la réaction du Maroc, il y a la crainte d'une déstabilisation des États, des régimes imparfaits, euh, des dynasties installées depuis très longtemps, mais qui qui tiennent les choses peut-être tant bien que mal. Est-ce qu'il y a un risque de déstabilisation euh, de la région Les dirigeants
1: préfèrent un mal connu à un mal ça, oui, voilà. Et donc on est toujours pour la stabilité un peu partout parce qu'on se dit ça au moins mm. on peut gérer, on connaît. Les populations ne sont pas toujours d'accord. C'est dans les chancelleries qu'on est pour la stabilité, mm. pas forcément dans les capitales où les populations elles ont envie de se débarrasser des régimes parce qu'ils voient bien la différence, ils voient bien où va l'argent euh, au Niger, ils voient bien les constructions nouvelles pour l'aristocratie du pays. Et donc les gens sont de plus en plus informé, ce qui était admissible, l'écart de richesse qui auparavant était accepté parce que l'information circulait moins est beaucoup moins accepté dans une
2: période de globalisation.
0: Vous parlez du Gabon sur l'écart de richesse, avec des procès encore en lieu, qui, ont, sure. qui ont cours encore en France hein, sur, sur les biens malakis. Les biens malakis, en
2: fait. qui touchent également d'ailleurs le Congo-Brazzaville que l'on vient de mentionner. Euh, vous avez un patrimoine immobilier absolument euh, colossal qui appartient à la dynastie Bongo euh, depuis euh, le père Omar. Et évidemment, à chaque fois, euh, les pouvoirs en place euh, poussent des cris d'orfraie de en disant mais qu'est-ce que c'est que ça C'est une atteinte à notre souveraineté. Non, non, c'est une captation de richesse aux dépens. On l'évoquait tout à l'heure. Hein, l'un des produits intérieurs bruts par tête les plus élevés d'Afrique, hein, dans le tiers tiers-c'est de tête vraisemblablement, et euh, un petit tiers de la population qui végète sous le seuil de pauvreté.
0: Je voudrais juste revenir sur ce que disait à l'instant Pascal Boniface. Vous disiez les populations. Est-ce que c'est un renversement de régime poussé par la colère des populations ou est-ce que c'est un coup d'état militaire Vous de, de parliez tout à l'heure de révolution de palais. C'est un coup d'état
1: oui. militaire qui peut satisfaire la population parce qu'on dégage, on ouais. déboulonne les voilà. statuts et ça c'est populaire mais ce n'est pas la garantie d'une meilleure gestion des richesses nationales. Ça. en tout tout cas... d'ailleurs hein.
0: Comment aussi. Comme au Niger. Euh, on en a parlé brièvement depuis le début de l'émission et ça a fait la une de l'actualité ces dernières semaines. Wagner, hein, ils ne sont pas présents au Gabon mais leur emprise est avérée dans de nombreux pays africains, le Burkina Faso, le Mali, le Soudan. Entre autres, les milices Wagner euh, promettent aux États des garanties de sécurité et pillent allègrement dans les ressources locales en échange. Les Wagner vont-ils plier bagage avec l'élimination de leur patron, Evgeny Prigogine La question est désormais posé La réponse, Adrien Porteron et Aurélie Saner.
8: C'est dans la plus grande intimité que le corps d'Evgeny Prigogine a été inhumé hier. Des funérailles quasi-secrètes dans ce cimetière de Saint-Pétersbourg, à plus de 5000 km du lieu présumé de sa dernière apparition, en Afrique. C'était il y a neuf jours.
5: Nous travaillons la température est supérieure à 52 degrés Celsius. Mais c'est comme ça que nous les L'Afrique
8: a un continent où la milice tisse depuis des années. Les mercenaires sont implantés dans au moins six pays. La Libye, le Soudan, le Cameroun, le Burkina Faso, le Mali et la République centrafricaine. Avec une mission clairement affichée dès leur arrivée. Ce qu'offrait Wagner, c'était un package. C'est le all-inclusive. Voilà les services qu'on vous propose de la sécurité, de la lutte dans vos guerres civiles contre vos opposants, euh, de l'entraînement euh, de vos soldats. Un service qui a un coût. Selon l'agence Reuters, la présence de mercenaires au Mali coûterait aux autorités plus de 10 millions de dollars par mois. Wagner, une histoire de gros sous. En contrepartie d'une aide militaire, le groupe armé tire profit des ressources locales. Selon ce document diffusé par l'ambassadeur français à Bangui, les hommes de Wagner exploiteraient des mines d'or et de diamants. Des contrats juteux. En quatre ans, Yevgeny Prigogine aurait empoché 250 millions de dollars de revenus grâce à l'exploitation de ressources minières en Afrique. Une mainmise économique et souvent l'usage de la force. Dans cette enquête du Man White Watch, les hommes de Wagner sont accusés d'exactions.
5: Les forces armées maliennes et des combattants étrangers, apparemment membres du groupe Wagner, liés à la Russie, ont exécuté sommairement et fait disparaître de force plusieurs dizaines de civils dans le centre du Mali depuis décembre 2022. Un climat de terreur qui ne semble pas entacher sa
8: popularité sur le sol africain. Car Wagner manie à la perfection l'arme de la propagande. Les méchants, ce ne sont pas eux, mais la France devenu persona non grata sur une partie du continent. On va avoir des trolls, on va avoir euh, de faux journalistes qui vont rédiger des papiers qui vont être... Euh, euh, dans l'écosystème d'Internet, sur les réseaux sociaux, sur certains sites, euh, pour propager des informations euh, négatives euh, à l'encontre euh, de la France. Euh, mais on est sur du mensonge pur et dur, de la même manière qu'au Mali, ils ont organisé un faux charnier dont ils voulaient faire accuser, porter la responsabilité à la France. On est sur des faits qui vont être inventés, mais qui vont euh, nuire euh, à l'ancienne euh, puissance influente sur, sur, sur place qui est la France. Une arme qui semble fonctionner au Niger, au moins devant les caméras. La milice n'y est officiellement pas présente, mais depuis le coup d'État du 26 juillet dernier, les drapeaux russes se multiplient, comme lors de cette manifestation en soutien aux
3: Kutschites.
8: De quoi faire frémir le président déchu Mohamed Bazoum. Dans une tribune au Washington Post, il alerte.
5: L'ensemble de la région centrale du Sahel pourrait tomber sous l'influence russe via le groupe Wagner, dont le terrorisme brutal s'est pleinement manifesté en Ukraine. Continuer de prospérer en Afrique,
8: mais sous quelle forme La milice a peut-être déjà trouvé son nouveau patron, le général Andrei Averyanov. Il est à la tête d'une unité des services secrets extérieurs russes chargée des assassinats et des missions de déstabilisation à l'étranger. Homme de l'ombre on le voit ici lors du sommet Russie-Afrique le 27 juillet dernier, non loin de Vladimir Poutine. Euh,
0: Peut-être une réaction à ce, à ce reportage sur euh, les Wagner. Est-ce qu'il y a eu euh, une influence des Wagner sur ce qui s'est passé euh, au Gabon La réponse est non. Euh, Est-ce qu'il y a des influences étrangères Je voudrais que vous écoutiez euh, ce qu'a dit, ce qui a répondu ce matin à cette question. François Hollande, on l'écoute.
3: Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des influences étrangères et notamment des régimes autocratiques, la Russie et la, la Russie. Chine, pour déstabiliser ces pays et réduire l'influence occidentale C'est évident.
4: C'est évident. Parler des pays. Mais non,
3: mais,
0: non. mais non.
3: Il a tort.
4: Oui, non, il a tort. la Chine, oui.
2: L'obsession de la Chine, c'est la stabilité et la prévisibilité parce que le chaos, ça nuit au business. C'est aussi simple que ça. Ils ont une puissance financière absolument inégalée dans le monde. Ils n'ont aucun intérêt à la déstabilisation des régimes. Mais vous remarquerez que leur première réaction n'a pas du tout consisté à réclamer le retour à l'ordre constitutionnel, mais simplement à protéger... L'intégrité physique du président, ce qui est une manière d'avaliser, parce qu'ils mmh. discuteront demain avec les putschistes pour leurs affaires, comme ils discutaient hier avec les, les régimes. Donc assimiler la doctrine chinoise à la doctrine russe, pardonnez-moi, c'est absurde.
3: Mmh. Et puis, il faut aussi relativiser, si vous voulez, l'influence de Wagner. Euh, l'influence de Wagner n'est pas sur toute l'Afrique. Wagner. Non, on l'a vu
0: dans le reportage. Oui, certains, certains
3: pays sont présents dans certains pays. La Centrafrique, le Soudan, la Libye, le Mali. Mali mais essaye de rentrer dans d'autres pays, mm -hmm. par tous les moyens d'ailleurs, de façon euh, parfois j'allais dire presque diplomatique. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils y sont. Et ce n'est pas pour ça que leur influence est reçue par la population. Il
0: faudrait vous en parlez au présent est-ce qu'il ne faut pas en parler au passé Est-ce que Wagner en Afrique, c'est fini Non,
3: non c'est pas non. fini. Ce n'est pas parce que n'est euh, plus là Prigogine que euh, Wagner, euh, le président euh, Poutine, en a besoin. Évidemment, oui. c'est une force inégalable pour lui. Surtout que euh, c'est pas uniquement des armes. C'est aussi de l'influence médiatique. C'est tout ça qu'il faut euh, prendre en compte.
0: Cette question de Dominique dans le Haut-Rhin. Encore un putsch en Afrique. Nos services de renseignement l'avaient-ils vu venir cette fois-ci Bah ben non. – Bah non. – Non. – Et les fois précédentes non plus ?–
1: bah, Pas tellement, non, au Niger, etc., non. Et effectivement, ça, ça crée enfin, des tensions un peu au sein de l'exécutif parce que, est-ce qu'ils étaient prévisibles Je n'en sais rien, mais en tout cas, ils n'ont pas été prévus. Et effectivement, ça fait quand même une longue série où normalement la France est censée être présente. Et je pense que le cas le plus emblématique est le Mali où on était quand même très fortement présent. on était très lié au régime. Et euh, on a eu deux mauvaises surprises euh, qui n'ont pas été prévues.
2: Mmh. Ça s'explique. C'est-à-dire que le, la DGSE, donc le Renseignement extérieur français, a été par exemple excellent sur précisément l'Ukraine et Prigogine c'est eux qui ont, font, ont alimenté les services américains en détail opérationnel sur la tentative de mutinerie avortée de Prigogine. En revanche, il y a eu, et on en paye aujourd'hui les arriérés, un désinvestissement en ce qui concerne ce qu'on appelle les capteurs, notamment les capteurs humains, dans les pays africains. Et ce qui explique qu'effectivement, au Niger, certes, on avait émis des signaux d'alerte sur des velléités putschistes aux dépens du président élu Bazoum, mais on n'avait pas vu le calendrier et on n'avait pas vu le casting. Eh C'est un peu la même chose au Gabon. Exactement.
0: France, Chine, Russie, à qui profite la déstabilisation Alors, il faut Cette vague vos... dont vous parlez. Il faut, il faut djihadistes.
3: ajouter, ajouter d'autres puissances. C'est ça qui est tout à fait étonnant. Vous, avez veux, vous
0: dites d'autres puissances, je vais vous montrer cette carte. Regardez. Non, je vais vous montrer la carte sur le premier partenaire commercial des pays africains. Euh, entre 2000 et 2020, en 2000, on voit la France, mm -hmm. on voit la Chine, petite influence, en 2020... Regardez, on laisse passer. Regardez comment cette carte devient rouge mmh. et comment la Chine euh, prend Ça, des positions. Bien sûr, bah, par exemple, donc vous dites d'autres acteurs. L'intérêt de la stabilité pour la Chine, gabon comme l'a dit ouais,
3: comme le Gabon dont on parlait, qui était vraiment je dirais une annexe quasiment de c'est un peu ouais. dur de dire ça mais la France était un peu comme mm -hmm. chez elle avec, avec Total puis Eramette plus tard mais aujourd'hui la Chine, le premier partenaire du Gabon c'est la, la Chine, ouais. c'est-à-dire ouais. que le premier partenaire en exportation c'est la Chine et le premier partenaire en importation c'est encore la France mais le solde est quand même très positif pour la Chine. Non, je voulais dire qu'il y a d'autres puissances qui essayent comme quoi l'Afrique la, la, est une, une, terre, une terre qui... Euh, aiguise tous les appétits. La Turquie, la Turquie, qui, il y a 20 ans, avait une dizaine de représentations sur le continent, où il y a 54 États, aujourd'hui, elle est quasiment présente partout. Vous avez l'Iran, dont on parle très très peu, et l'Iran a une diplomatie africaine qui est importante, et vous avez aujourd'hui un pays qui s'appelle l'Ukraine, qui voit que euh, la, la Russie euh, essaye d'avoir une influence importante, notamment pour euh, les votes oui. aux Nations Unies euh, des, des États africains, et l'Ukraine a décidé de se, de se doter d'une diplomatie africaine. Non, Pas plus tous plus... avec les
0: mêmes atouts, hein, bah, dans la liste que vous venez d'évoquer.
3: Et j'ai oublié les Israéliens. Ouais. Et la Malaisie et le Brésil. Il y a un
2: critère qui est extrêmement ouais. pertinent. On parlait de la Turquie à l'instant avec Yves. Vous regardez l'enrichissement de l'offre de vol de la compagnie Turkish Airlines. Ouais. Et vous apercevez qu'il est moins Allez. coûteux aujourd'hui pour aller dans X capitale africaine de passer par Istanbul ou Ankara via la Turkish Airlines. Ce qui était le cas du roi, euh, Royal Air Maroc aussi quand ouais. euh, le, le roi Mohamed VI a réinvesti dans la, la présence sur le continent noir.
0: Un mot sur la Russie peut-être On a évoqué oui. les wagner rapidement, la, ré, la réaction du Kremlin aujourd'hui au, au coup d'État au Gabon. Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui dit « la Russie est profondément préoccupée par la situation ». Nous parlons également de la Chine, euh, qui dit « la Chine suit de près l'évolution de la situation au Gabon et appelle les parties concernées à garantir la sécurité personnelle d'Ali Bongo Oui, pour
1: exister, pour montrer qu'elle existe, qu'elle maintient l'ordre, etc. Mais n'a pas de prise sur ces événements. Après, sur l'avenir de Wagner, il restera, parce que ça correspond à l'intérêt profond de la Russie et ça correspond aussi à l'intérêt, non pas des pays, mais des régimes des régimes dans lesquels Wagner est présent parce que ça assure la sécurité non pas des pays mais des régimes. Et donc même si on change de nom, même si on change de dirigeant Wagner, la mort de Prigogine ne signifie pas la fin de Wagner en Afrique mais ça sera une continuité de cette présence qui rapporte à la Russie effectivement économiquement, stratégiquement et politiquement.
0: Stéphanie Hartmann, quelles pourraient être les conséquences de cette vague de, de coups d'État, cette épidémie, avait dit lundi le, le président Macron, est-ce que déstabilisation des États, est-ce qu'on peut mesurer au fond les réactions en chaîne qu'il peut y avoir après Pour ce, ce mouvement de l'histoire d'une manière générale sur les relations avec la France, je, sur...
4: je, 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 je ne suis pas devin. Euh, ce qu'il faut dire, dans tous les cas, pour revenir sur Wagner en Afrique et le cas du Gabon, je veux dire, il y a peu de chances que Wagner propose ses, ses services au Gabon puisque au Gabon il y a une situation sécuritaire euh, qui, est, qui est stable et que Wagner reste une, une société militaire euh, privée. Euh, après, c'est la marche du monde. Hein. J'imagine ouais. que bon, voilà, il y a aussi certains parlent d'Africains qui reprennent leur, leur destin en main. Bon, à voir aussi, mais euh, je pense Vous que vous euh... n'y croyez pas si, si, Non, non j'y crois beaucoup. Je pense que c'est périodes d'instabilité. Je pense que le monde avance par, et ce n'est pas, pas Pascal qui va me contredire, avance aussi par rupture ouais. et, et, et conflit. Euh, voilà. Euh, donc, ça peut être aussi l'occasion, dans ces pays-là, euh, euh, pour les Africains, les de, pays concernés, de se mettre autour d'une table et aussi de, 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 de parler de, 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 du type de régime qu'ils veulent, du type de, de vivre ensemble qu'ils veulent et de, de remettre à plat peut-être...
0: Ce côté est a condamné social. par les autres pays africains. Hein. Mais ça ne vous surprend pas C'est des condamnations rituelles. On... D'accord. Okay. le
2: même formulaire, on change le nom du, du, du pays. Il faut juste s'affranchir euh, d'un canard qui traîne encore beaucoup. Ce serait que, grosso modo, les coups d'État euh, hier au Mali, au Burkina Faso, aujourd'hui au Niger, au Gabon, seraient ourdis dans les officines du Kremlin. Pas du tout, pas, pas du tout, tout. Ils ont une posture qui est celle de l'opportunisme. Ils s'engouffrent dans les brèches qui sont ouvertes par l'échec des politiques sécuritaires, lutte contre le djihadisme, ça c'est pour le Sahel, ou l'épuisement d'un modèle démocratique dévoyé, ça c'est le cas plutôt de l'Afrique centrale, et et on est dans l'effet d'Aubaine. Et en plus, on a évoqué tout à l'heure, c'est très important, parce qu'on voyait Madagascar également, oui. il y a aussi de l'ingénierie électorale par une société qui est un des faunés de Wagner qui s'appelle Africa Politology, qui arrive avec des valises de billets et des conseillers, qui choisit un candidat à la prochaine présidentielle et qui veut en faire un obligé. Par chance, ils sont parfois mauvais comme des cochons, <rire> qui misent oui. sur le mauvais canasson, ça a été le cas au Madagascar en 2018. On n'a jamais et fait ça, voilà. vous euh, mais, bien, mais bien sûr... <rire> Il y avait
0: un peu de malice dans ma question. C est, c est
2: malice parfaitement légitime, parce que c'est ça aussi qui rend la posture de la France intenable outre le caractère inaudible du message démocratique quand on se précipite, seul chef d'État dans son genre euh, occidental, pour adouber une succession anticonstitutionnelle au Tchad, Yves le racontait à l'instant, mais aussi parce que l'histoire des interventions françaises en Afrique, ça a été rarement pour voler au secours de mouvements démocratiques, plus souvent pour maintenir artificiellement sur leur trône des personnages euh, illégitimes considérés comme euh, des captif.
0: Il avait tort Emmanuel Macron de ce coup de colère qu'on a entendu tout à l'heure quand il dit franchement si les soldats français n'étaient pas allés euh, payer du prix de leur vie euh, sur le terrain ces, ces états là auraient disparu
3: non, il pouvait pas. Il pouvait dire ça. On ne, on pouvait le dire en 2014 euh, après euh, l'intervention de la France euh, en 2013, l'année d'avant, ouais. euh, décidée d'ailleurs par François Hollande. où euh, je vous rappelle quand même que des euh, des colonnes de véhicules descendaient sur Bamako en 2013. Mmh. Et eux, la crainte, c'était que le Bali bascule et que le Bali devienne un califat euh, djihadiste. Euh, voilà. Ouais. Bon, après, si vous voulez, ce qu'on n'a pas su faire, mais c'est tellement facile de de parler comme ça c'est que la, la, la présence française sur place c'était s'est euh, traduit simplement par une présence militaire et c'est probablement ouais. là l'erreur c'était de dire la France il fallait qu'elle qu change si vous voulez ouais. de kazakh, et qu'elle arrive à nouer des partenariats avec ces pays-là qu pa qui ne soient pas uniquement militaires. Et c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire. C'est ouais. pas ce qu'on a réussi à faire. Et par ailleurs, dans d'autres pays autour, dans le golfe de Guinée, euh, par exemple en Côte d'Ivoire, euh, mais aussi en Afrique centrale, on n'a mmh. pas su dire à des euh, dynasties finissantes ou à des euh, chefs d'État ouais. finissants que c'était l'heure de partir. Ouais. Ça, ça va mal se finir. Ouais. Ouais. Moi, je vous fiche mon que d'ici à la fin du quinquennat du président Macron, il va y avoir encore des pays qui vont tomber, des régimes qui vont tomber. Vous pensez à qui le Cameroun de Paul Biya, le, voilà. le Congo-Brazzaville
2: de voilà. Sassou par exemple.
3: Et peut-être encore, et le Tchad où il peut y avoir encore oui. du mouvement. Le Tchad très fragile. Je vais
4: préciser, parce que vous parlez de compétition entre grandes puissances, et juste pour ça, c'est ce qu'on assiste de fait aussi à, au déclin de la France depuis 20 ans, et euh, face à ce déclin, la France semble impuissante. C'est-à-dire qu'on euh, a parlé il y a quelques années, donc parler d'effectivement effectivement, on a une présence que sécuritaire. Donc Macron a dit, on va essayer de euh, le, le triptyque, de développer notre présence, notre coopération, et c'est impossible. Ça ne ça ne fonctionne pas, la France perd systématiquement du terrain. Parce qu'elle n'a pas les moyens agir. de la Chine. Je pense parce... que c'est presque une fatalité, j'ai le sentiment. Je ouais.
3: pense qu'on le, les bagages dans de... son discours ou...
1: de l'ambassadeur, le, le président a demandé aux ambassadeurs d'aller voir la cité civile. Aux ambassadeurs et... Aux ambassadeurs oui. et ambassadrices. Donc c'est reconnaître que ce n'était pas suffisamment fait après et qu'on était dans un dialogue peut-être un peu trop exclusif avec le pouvoir sans voir l'opposition, sans voir la cité civile. C'est ça aussi. Qui...
0: Mais il a l'air de le dire dans son discours, de trouver ça Injuste. il dit, on est chez les fous on est chez les fous, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, nous ne parlerions aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso Mais ni est de Niger.
1: Si il, il a raison, effectivement l'intervention Serval a été un succès en 2013 le problème c'est l'après c'est oh. qu'on reste trop longtemps et qu'on est associé à des régimes qui sont rejetés il aurait fallu repartir assez rapidement plutôt que de rester et quand en plus on déclare la guerre au terrorisme et qu'on n'arrive pas à vaincre le terrorisme que c'est endémique ouais. et que donc on dit bah, en fait pourquoi les français sont là ils disent qu'ils vainquent le terrorisme mais les terroristes n'attaquent plus l'armée française qu'à la puissance, ils attaquent les villages et donc hum. les villageois se disent finalement les militaires français sont épargnés par rapport
2: mais, aux mais, populations si, Attendez, c'est trop injuste on ne bah, va oui. pas chez Calimero. Je veux dire quand on est chef d'état on ne raisonne pas en termes affectifs ou sentimentaux, on raisonne en termes de rapport de force. Or, la France de Emmanuel Macron, elle paye les arriérés de toutes les présidences depuis la Ve République, oh. qui rendent encore une fois le message noble ah ouais. de la France absolument inaudible. On paye encore euh, toutes ces aventures postcoloniales euh, qui ont, en quelque sorte, renforcé le discours anti-français.
0: Le Sénégal... Le Sénégal sera-t-il le prochain sur la liste quand on parle de déstabilisation euh, À sept mois des prochaines élections, le climat s'est sérieusement tendu euh, ces dernières semaines entre le régime de Macky Sall et ses opposants. Que se passe-t-il dans l'une des démocraties les plus solides de l'Afrique de l'Ouest Anne Mackignon et Christophe Roquet.
7: Des images au cœur de l'été, comme le Sénégal n'a pas l'habitude d'en voir. La cause une lutte politique entre deux hommes, deux têtes d'affiche attendues pour l'élection présidentielle, désormais hors jeu, à sept mois de l'échéance. Mais que se passe-t-il alors dans l'une des démocraties les plus solides d'Afrique de l'Ouest, indépendante depuis maintenant plus de 60 ans À la tête du pays, le président Macky Sall, élu en 2012, réélu en 2019. En juin dernier, il fait condamner son principal opposant, Ousmane Sanko, pour corruption, la jeunesse descend dans la rue. Les affrontements sont d'une rare violence. Les genottes, les plus graves de l'histoire du pays, auraient poussé le président à renoncer à briguer un mandat supplémentaire.
1: Le Sénégal dépasse ma personne. Et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays vers l'émergence. Je voudrais dire que j'ai une claire conscience et mémoire de ce que j'ai dit, écrit et répété ici et ailleurs. C'est-à-dire que le mandat de 2019 était mon second et dernier mandat.
7: Mais un mois plus tard, l'opposant Ousmane Sonko est cette fois placé en détention provisoire pour atteinte à la sûreté de l'État et appel à l'insurrection.
6: On pense que c'est
8: un, une commande politique qui a été exécutée malheureusement par un juge et cette commande visait à empêcher le président Ousmane Sonko de, de participer aux élections de 2024. Et malheureusement... Aujourd'hui, on a une justice euh, qui est presque infoyadée à l'exécutif, à un régime, pas même à l'exécutif, mais à un régime, qui, à chaque fois qu'il le veut, euh, cherche des histoires à ses adversaires politiques et les envoie en prison. Et c'est malheureux pour notre démocratie sénégalaise.
7: Le chef de l'opposition en prison, de quoi alimenter un peu plus la colère d'une large partie de la population, impatiente d'un renouveau. Au Sénégal, une personne sur deux à moins de 19 ans.
8: L'État a peur d'avoir Ousmane Sonko comme adversaire. Ils ne veulent pas aller aux élections avec lui comme candidat. Macky Sall sait qu'il est mieux placé pour le remplacer. C'est pourquoi il le persécute. Nous n'allons pas abandonner. Nous continuons à croire que Sonko sera candidat en 2024
6: et il gagnera les élections.
7: Alors maintenant, quel avenir pour le Sénégal et pour sa stabilité, maintenue jusqu'ici malgré une région troublée Le pays de 17 millions d'habitants connaît depuis la crise du Covid une croissance record plus de 5% cette année, la croissance pourrait même atteindre 10% en 2024 et plus de 7% en 2025, notamment grâce à l'émergence du secteur du gaz. La France, premier pays investisseur, soutient le Sénégal dans sa transition énergétique. Avec d'autres partenaires financiers, elle a mobilisé 2,5 milliards d'euros.
6: On va lui permettre aussi de développer ses projets gaziers pourquoi Parce que le gaz est une énergie de transition et on sait que la planète en aura encore besoin pendant des décennies. Ce qu'on veut faire, c'est on veut sortir les grands émergents du charbon. Ça, c'est la priorité si vous voulez gagner la bataille du climat. Et on veut permettre aussi aux pays de se développer de la meilleure manière possible. Pour le Sénégal, ça va être le gaz et d'accroître le renouvelable.
7: Dakar reste aussi un des alliés privilégiés de la France. Militairement, le Sénégal accueille toujours une des bases françaises sur le continent africain mais la plus petite, 350 hommes à peine, c'est trois fois moins qu'en 2011. Est-ce que la situation au Sénégal inquiète Paris
3: Oui, elle inquiète Paris, ouais. évidemment. Puisque, pourquoi Parce que, si vous voulez, le Sénégal, avec la Côte d'Ivoire, est un des piliers de la relation entre la France et l'Afrique. Et le Sénégal... Effectivement, comme ça a été très bien dit dans le, dans le reportage. reportage, est une démocratie depuis 19, tripartite d'abord depuis 1974. C'est dû à Léopold Sédar-Sangor, qui était un peu précurseur en Afrique à l'époque, et qui après est devenu une démocratie, euh, comme vous en avez dans tous les pays, démocratiques. Et quand euh, il est dit que la, la violence inquiète, il faut faire attention. Tous les scrutins présidentiels au Sénégal, ont été accompagnés de violences. Je, 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 je n'en connais pas qui n'ont pas été accompagnés de violences. Euh, avec toutes les buons, banlieues qui, qui tombent sur euh, le centre de Dakar, enfin, des, des, des voitures renversées, ça a toujours ouais. été très violent. Les alternances ont été violentes. Mais il y a eu des alternances. Ouais. Il y a eu des alternances entre le, le, euh, le Parti socialiste et le Parti libéral, qui était celui Enfin, mmh. Il y a une démocratie qui vit. Et puis euh, un pays euh, qui est euh, en, en ce moment, et c'est pour ça probablement ça aiguise les appétits, un pays qui est en train de se trouver des richesses, mmh. effectivement, gazières, pétrolières, ce qui change la donne, nécessairement. Et ce qui, euh, eh bien, euh, la population ne veut pas être privée de cette... Euh, de cette
0: On parlait des influences et... étrangères, vous parliez de Paris, est-ce que là aussi Alors, ça là, là, aiguise les des appétits d'autres puissances
3: Il y a des puissances étrangères qui sont des puissances du Golfe qui euh, Là sont un, très importantes. Le pays euh, est un pays euh, musulman, à 95 ce sont des musulmans qui peuplent le, 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 le Sénégal. Et il y a des grosses influences qui viennent du Qatar, qui viennent de l'Arabie Saoudite euh, et de la et, Turquie, euh, et oui. de la Turquie ouais. aussi, bien sûr. Euh, donc voilà. Et si là, là je pense que là, là, Paris regarde ça de très près. Les élections ont lieu en 2000. Euh, en 2024, en février.
0: Oui. Et Macky Sall ne se représentera Macky Sall
3: pas. Ne se représentera mais son... Ouf, dites-vous. Oui, oui, je... Il que... violerait, il violerait sa, sa propre parole, d'ailleurs.
2: Et, et ça aurait contribué voilà. euh, à embraser davantage encore euh, bon. le climat. Alors d'abord, rappelons qu'au-delà de ces fulgurances de poète, hein, Léopold Sédar Singor, savait être brutal en politique. Aussi. Référence à l'éviction d'un Premier ministre qui s'appelait Mamadou Dia en 1962. Ça ne s'est pas fait euh, sur hum. le, le velours. Mais c'est vrai que le Sénégal a une histoire de pluralisme politique avec des partis... Qui ont une présence à l'échelon national, qui ne sont pas fondées nécessairement sur des réflexes cliniques. Maintenant, sur Ousmane Sonko, quand même. Vous savez, il y a un travers occidental assez fréquent. C'est-à-dire que tout pouvoir en place est pervers par nature et que tout opposant est vertueux par essence. Mmh, mmh, mmh. C'est pas si simple que ça. Eh oui. mmh. Ousmane Sonko, notamment, rappelons-le, alors lui prétend. Bah, il
0: est poursuivi pour viol, non
2: ben oui. Il, il lui prétend que c'est évidemment un montage pour neutraliser bah, sa oui. destinée politique. Mais il se trouve que l'employé du salon de massage qui a porté plainte, Malgré toutes les pressions qu'elle aussi a subies, est constante dans ses accusations. Donc, pour la canonisation, il faudra peut-être attendre un petit peu. Cela dit, c'est quelqu'un qui jouit d'un charisme incontestable dans la jeunesse sénégalaise et au-delà du Sénégal, parce que justement, il incarne une forme de radicalité et de souverainisme néo-africain.
0: Juste pour boucler la boucle sur ce qu'on s'est dit au début de cette émission, sur cette vidéo incroyable du président Mongo qui appelle à l'aide, qui appelle à faire du bruit, est-ce que ces chefs d'État de cette génération-là, qui se savent menacés, pour certains, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, il y en aura peut-être d'autres sur la liste, s'entraident pour défendre euh, cette ils façon sont de complètement faire
1: complètement de... déphasage, on voit bien, ils ne sont, ils sont plus en prise avec la réalité tout simplement. Mais
0: est-ce qu'ils s'entraident entre eux
1: Il ah bah, y a une solidarité effectivement euh, oui. générationnelle et bah, des gens qui veulent au pouvoir, mais leur pouvoir s'effrite au fur et à ouais. mesure. Donc c'est une coalition... Euh, à deux copains euh, qui ont des intérêts
3: communs, mais qui sont de moins en moins en prise avec leur pays et ouais. entre eux. Mais ils s'entraident parce qu'ils ont peur d'être le prochain sur la liste. C'est bien compris Tout ça, pour ouais, ça. Ouais. Si vous voulez, aujourd'hui, et d'ailleurs, euh, Vincent l'a très bien dit, euh, le président sale, il, il, il se retire parce qu'il sait que sinon, euh, il était. Euh, il passait à la trappe comme les autres. Et là, vous avez Ouattara qui est dans la même région, euh, la même sous-région. Euh, il y a des élections en 2025. Euh, ça va être compliqué pour lui de quitter le pouvoir, mais il sait qu'il ne peut pas faire autrement. Ouais. Et donc, euh, vous avez bien vu que la CDAO, dès que le président Bazoum euh, y a eu le coup d'État, bah, tous les présidents ont fait bloc avec lui parce qu'ils se sont dit « on est le prochain
0: ». C'est ça. Et donc, revenons maintenant à vos questions.